0: Божества, демоны, духи, ангелы, призраки, лярвы – бесконечная череда названий, и все их, в принципе, можно обобщить в одном слове – автоны. Автономное информационное образование, то, что обычно называют духовными разумами. Автоном может быть просто идея, образ, мысль, набор данных. Автоном может быть древнее божество, которое несоизмеримо превосходит любого человека по силе, накопленной за тысячи лет поклонения миллионов людей и подобно высококлассному искусственному интеллекту который способен принимать решения действовать самостоятельно такие мощные автоны могут быть практически неотличимы от живых разумных существ их удобнее проще воспринимать именно так как личности хотя даже такой автон нельзя назвать именно личностью в буквальном смысле слова человеческом смысле они действуют они реагируют они имеют какое-то свое уникальное поведение, способность стремиться к целям. Этого вполне достаточно, чтобы считать информационные структуры живыми, даже разумными. Хотя и в ином смысле, и на ином плане бытия, с иным пониманием самих понятий жизни и разума. Это вопрос на самом деле удобства понимания и взаимодействия с ними, прежде всего. Но ни один автон, как бы силен он ни был, не станет буквальной полноценной свободной личностью, которая имеет личную волю, цели и желания. Окультная традиция всегда утверждает, что дух не является микрокосмом, совершенным подобием вселенной в отличие от человека. То есть ни один, а в том, не является именно полноценным и совершенным разумом в человеческом смысле разумности. Каждый из них воплощает узкий набор сил и знаний. Каждое божество, каждый демон связаны с какими-то конкретными силами, целями, механизмами вселенной, и среди них нет чего-то подобного человеческому, универсальному, юному. Истинный духовный разум именно в полном понимании разумности свободный, полностью осознанный и не воплощенный в тело, не бог, не ангел, не демон, а аэтерн. Он тот, кто был смертным обитателем физического тела, но поднялся достаточно высоко в своем развитии, чтобы покинуть цикл перерождения. Тот, кто достиг гармонии и целостности внутри себя, сформировал такой же гармоничный личный автон, преодолел иллюзии, привязанности майи, осознал свое единство с миром, И обнаружил выход из цикла перерождений, который так трудно найти и который всегда был рядом. Он тот, кто не связан больше с жизнью и смертью, с пространством и временем. Кто обитает на уровне амниона, суперамниона, а не в мире, сотканном из вещества. Освобождение это духовное достижение, которое для человека материи, для одного из нас, для тех, кто живет вот здесь вот, на поверхности своей планеты свою очередную короткую жизнь, вот для нас это достижение кажется величайшей вершиной. Но оно же станет началом нового пути, с которой освобождение только начинается. А этерны. Их мир не вещественный, но их мир реальный. Именно их мир полностью реальный на самом деле, а не тот мир, к которому привыкли мы. Потому что вещество это форма уплотненной энергии, ее частный случай. Так же, как лед – это частный случай воды. Изучая лед, мы можем понять, какими качествами может обладать пар. Изучая материю, мы постигаем энергию, дух, информацию. Но физический мир – это частный случай духовного мира информационного. И весь знакомый с детства мир, который мы видим каждый день, это одно из проявлений океана информации, который нас окружает. Мир, который воспринимается как разделенный на несвязанные между собой феномены, который ограничен нашими органами чувств, возможностями разума, это майя, иллюзорный мир. Наш мир, привычный с рождения, порожден нашим восприятием. Он соткан из множества иллюзий. А Этерн – чистая духовная информационная жизнь. Жизнь, свободная от майи, от иллюзий, от невежества, свободная от ограничений органов чувств. Свободная от автоматизма. Его жизнь действительно реальна. Мир за пределами материи во многом более реальный, чем привычный нам мир вещества. Мы все изначально дуэты из тела и разума, из юнума и нервной системы. Напомню еще раз, личность не тело, личность то, что в теле, но тело диктует свои условия, у него свои законы. И часть этих законов автоматические программы, рефлексы, разрыв между осознанным, и автоматическим разумом, между сознательным и бессознательным. Тело не просто вместилище. Тело – регуляторный механизм. Тело задает правила и налагает ограничения. А если тела нет? Если есть аэтерн – чистая информационная жизнь, дух, то нет причин придерживаться правил, которые диктует тело. Значит, нет нужды в автоматизме, в рефлексах, в инстинктах, нет нужды в границе между сознательным и бессознательным. Нет нужды в глубинном, бессознательном, отделенном от остального разума. То есть состояние аэтерна – это полная осознанность, включающая осознание всего прошлого опыта и всех прошлых воплощений. Аэтерн становится совершенным разумом, не имея тела. Им не управляют автоматические программы, ему не грозит смерть. Он поднялся на вершину личной эволюции и достиг состояния, которого можно назвать Божественным, в полном традиционном понимании божественного. Или состоянием Будды, покинувшего Сансару. Вот именно он, а Этерн, высшая сила. Именно он причастен к вопросам судьбы самой Вселенной, а не Божества и демона. И даже если лишь немногим удается достигнуть такого состояния, то за всю историю человечества и даже Вселенной, и даже Вселенных, включая те, которые были до нашей, вот таких свободных и бестелесных разумов, в бесконечном мире должно быть уже бесконечно много. Подобно тому, как буддизм говорит о бесконечном числе Будд в бесконечном числе миров. Но ну и где они? Почему такие совершенные могущественные существа, буквально вершающие судьбы мироздания, не дают о себе знать? Почему мы не видим их вокруг себя? По той же причине, по которой рыба не видит вокруг себя птиц. Рыба и птица обитают в разных мирах на разных уровнях мироздания, с разными условиями жизни. А Этерн не воплощен физически. А человек физически не способен видеть, воспринимать что-то духовное. Не способен мыслить так, чтобы это осознать. И диалог между ними – это попытка поговорить рыбе и птице. Порой рыбы могут выпрыгнуть из воды. Птицы ныряют в воду, но это мимолетный опыт. Невозможен нормальный разговор рыбы и птицы. Сохраните контакт надолго, птица утонет – Рыба задохнется. Слишком разный уровень. Вот и здесь то же самое. Но все же контакты не исключены. Божества, которых там призывают в ритуалах, молитвах, это автоны. Наборы информации. Как и демоны, как призраки на спиритических сеансах. И большая часть посланий, которые люди получают из тонкого мира, идет именно от них. То есть это коллективная информация человечества, хранимая амнионом, часть которой уловил и осознал конкретный человек. Но и контакты с этернами могут случаться. И здесь стоит снова обратить внимание на восточные взгляды и вспомнить понятия архат и бодхисаттва. И то и другое, человек, который достиг просветления, который может покинуть цикл перерождения. Разница в стратегии и в целях архат, в классических представлениях буддизма, достигает просветления для себя и этим ограничивается, он не стремится помочь другим, он не стремится указать путь, провести кого-то еще к освобождению. Сделал дело и ушел. А бадхисатвой становится тот, кто дал клятву возвращаться и помогать другим людям на их пути к освобождению. Там говорят «Достану я и во благо всех живых существ». Путь Архата эгоистичен, он заботится о себе. А путь Бадхисатвы направлен на то, чтобы помочь другим людям найти путь. И тот, и другой – это люди, которые могут покинуть цикл перерождения, это этерны, но Архат уходит, не оглядываясь, и не возвращается. А Бадхисатва возвращается и устанавливает контакт с материальным миром, или даже рождается в нем, сознательно возвращается в цикл перерождения, чтобы указать выход другим людям. Архат открыл дверь, ушел, закрыл ее за собой. Бадхисатва открыл дверь и держит открытой, чтобы другие люди могли войти в нее. Нет причин, почему покинувший цикл перерождения не может вернуться в него временно по своему усмотрению, то есть как продала ламу. Говорят, что это постоянное перерождение одного человека, который снова-снова возвращается в мир, чтобы помогать другим. И возвращаться в физическом теле значит возвращаться к его правилам. Родиться в теле значит потерять часть достигнутого в состоянии этерна. Но тому, кто это состояние уже смог обрести, кто несет с собой столько вот этого опыта, вернуться в это состояние будет несложно. Хотя, в принципе, и путь в растворение тоже тут не закрыт, если таким будет его выбор. Живет тот, кто стремится жить. Если сознательно, осознанно выбран отказ от воли к жизни, то жизнь станет невозможной. Тот, кто по какой-то причине сочтет желанным растворение, тот его получит. И деление вот это анархатов и бадхисад предполагает две стратегии освобождения. Освободиться и уйти, или освободиться и вернуться, чтобы снова взаимодействовать с материальным миром. И во втором случае нет причин считать, что для этого аэтерн именно обязательно должен вернуться в смертное тело. Все есть информация. Люди вступают в контакт с информацией, с информационными автонами, взаимодействуют с ними и получают от них послание. И такое же взаимодействие будет возможно и с аэтернами, которые также имеют природу чистой информации. Единственное, что стоит на пути таких контактов, это проблема рыбы и птицы. Это разный уровень бытия и мышления, а этерна и непростого человека. А Аэтерна гораздо сложнее, чем любой автон и чем любой смертный человек. Они истинные духовные разумы. Они так высоко поднялись в своем развитии, что далеко не каждый сможет даже надеяться установить с ними контакт. Надеяться хотя бы сможет только тот, кто сам достаточно высоко поднялся там поближе к ним. Причем встреча с ними будет, скорее всего, не телесной, а именно духовной В виде информационного обмена И не каждый сможет установить такой контакт Но не каждый сможет и выдержать такую встречу То есть контакт с тем, кто значительно превосходит нас по своей мощи и уровню развития Очень немногие смогут принять и осознать полученные знания Не просто впитать информацию в неона а именно получить полностью осознанное, разумное послание от одного из высших духовных адептов Вселенной, которые ему целенаправленно передаются. И здесь уже стоит говорить именно адептов Вселенной, а не просто человечества. Это масштаб, который выходит за рамки вообще людской жизни. Идея контакта с такими духовными адептами не покажется чем-то новым на самом деле. Не в оккультном мире, не в религиозном, не только бадхисатвы в буддизме, но... Тиртханкары в джайнизме, даосские боги позднего неба, то есть это обожествленные люди, которые достигли высшего именно духовного развития, обрели бессмертие, стали богами и способны помогать смертным. Махатмы, с которыми устанавливал свои контакты Елена Блаватская. То есть все это разные названия для духовных адептов, способных освободиться, а потом вернуться и повлиять на наш мир. В других учениях их могли бы назвать «Великая белая ложа», «Вознесенные владыки», «Вознесенные мастера», «Мастера древней мудрости», «Старшие братья», «Всеобщее братство», «Скрытое управление», святоносное общество» или еще огромным множеством самых разных терминов Отголоски этой же идеи можно найти в христианских представлениях о невидимой церкви. То есть это такой тайный союз праведников, которые не связаны с явной церковью, но не просто верят в Бога, а знают его лично известны только ему. Или иудейское понятие цадиким нестарим, то есть тайные праведники. Это те, кто знает Бога и представляет человечество перед Богом, направляют мир, приходят на помощь, предотвращают бедствия и убеждают Бога пощадить человечество, не устраивать очередной потоп. И даже то же самое найдем, те же отголоски в конспирологических, поисках тайного мирового правительства, которое незримое, вездесущее, контролирует все. Вот эти поиски вдохновляет смутное ощущение, которое говорит, что в мире есть силы незримые, могущественные, которые превосходят обыденные наши представления о силе и власти. Нечто способно вмешаться и направить судьбу мира в нужную сторону. Хотя в случае теории заговора поиски ведутся на уровне политики, бизнеса, вместо того, чтобы подняться на духовный уровень. Разные слова, разное понимание, разная обертка, в которую это понимание заворачивается, в согласии с представлениями, взглядами разных людей, разных культур, разных религий. А суть одна. Разные попытки выразить одну и ту же идею в рамках своего понимания – пару сильно нагруженного заранее принятыми религиозными концепциями. А суть одна. В нашем огромном мире есть особые люди, которые достигли высшего уровня развития, стоят на вершине духовной иерархии и могут взаимодействовать с нами, влиять на нас. Начало 20 века стало временем глобальных перемен. Веками жизнь людей проходила в одном размеренном ритме. Мир менялся плавно, постепенно, без резких потрясений. А потом, в конце 19-го, в начале 20 века на мир обрушился мощнейший духовный взрыв, который начал череду глобальных перемен. В жизни ворвались новые формы искусства, новые научные взгляды, мировоззрение, образ жизни, новые оккультные религиозные учения, спиритизм, духи, полтергейст, ведение странных летающих объектов в небе. Мир сотрясали перемены, и о сути этих перемен еще предстоит поговорить. Что-то пыталось проникнуть в жизнь людей, изменить мир, передать послание. Послания были получены. Жизнь изменилась, и тогда все утихло. И частью этих духовных перемен на грани веков стали активные поиски контактов с вот этими самыми высшими духовными адептами мира. В конце 19 века Орден Золотой Зари очень активно стремился войти в контакт с ними и считал, что именно они стоят во главе вообще иерархии оккультных обществ. И тайно направляют духовную эволюцию человечества. Но в данном случае их называли не бадхисатвами, не махатмами, а тайными вождями. И тайные вожди это те аэтерны, которые покинули цикл перерождений. Но они не ушли полностью, они продолжают вмешиваться в жизнь людей. Высший адепт, достигший чисто духовной жизни, которые скрыто направляют путь человечества. контактирует с теми, кто достаточно развит для такого контакта. Алистер Кроули описывает их в письме одной из своих учениц. Он полностью процитирует, достаточно длинная цитата, но он пишет. «Они могут действовать в плоти или в бесплодном состоянии. Но коль скоро они незримые и недоступны, не может ли оказаться так, что они всего лишь плод воображения какого-то самозванного мастера, не слишком уверенного в себе и придумавшего их, чтобы поддержать свои шатки авторитета?» Но на одном лишь основании незримости и недоступности мы можем с равным успехом усомниться в существовании капитана А или адмирала Б и службы военно-морской разведки. Тайные вожди держатся в тени ровно по тем же причинам, что и упомянутые лица. А все их незримость и недоступность исчезают без следа в тот самый миг, когда они принимают решение заняться вами. Стоит обратить внимание на слова «они» решают заняться вами. А Этерн не дух, которого можно вызвать в свой треугольник, не божество, которое призывается инвокацией, а полноценная личность. У него свобода воли, у него цели и желания, он сильнее и разумнее любого из нас. Вы не можете по своему усмотрению потребовать контакта и надеяться, что просто поэтому он уже состоится. Вы не можете вызвать того, кто разумнее вас. Вы можете попросить аудиенцию. Но не вам уже решать, состоится ли она. А может быть она состоится, но вообще, по инициативе только другой стороны. Практикуя какие-то духовные практики, ритуалы, медитации, вы привлекаете к себе внимание. Вы, образно говоря, шумите, включаете свет, и шансы на контакт вырастают, вас могут заметить. Поднимаясь вверх по пути духовного роста, вы становитесь ближе к ним, и шансы на контакт вырастают. И это может быть опасно, может вызвать шок, лишить сил, вы прикасаетесь к мощнейшему источнику энергии, И нет гарантии, что вы выдержите это прикосновение. Но попытки установить такой контакт всегда были и будут. И мотивы тех, кто ищет контакт, знания, мудрость, силу, понятны. Все ясно. А вот можем ли мы понять мотивы тех, кто на той стороне? Какие цели, какие мотивы движут противоположной стороной? Конспирологи всегда ждут от героев своих теорий заговора, от тайных властелинов и мирового правительства зла и всяческих бед. А в религии, в оккультизме, от бодхисаттв, от тайных вождей, мессий, посланцев богов обычно ждут мудрости и добра. Да к чего ждать? В чем цель? Правильный ответ – мы не знаем, в чем их цель. Это вне пределов нашего прямого понимания, ограниченного слишком малым знанием об их мире. Кроме того, аэтерны все-таки полноценные личности, со своими желаниями, с устремлениями, их намерения могут быть самыми разными. Не стоит говорить о единой цели, равно как не стоит выносить суждения о ее пользе или вреде для нас. Стоит ли считать их заведомо опасными, враждебными, которые стремятся уничтожить, поработить, прийти к власти? Нет. Потому что стремление к власти, богатству, могуществу, все вот эти подобные мотивы, которые могут прийти в голову, это часть нашего материального мира. Это часть привязанности к нему, часть иллюзий, и все это не имеет смысла за пределами материи. Нематериальное, телесное, духовное существо в принципе не может стремиться к богатству, к власти вот здесь вот у нас в материальном мире. Все это было бы подобно тому, как не знаю, взрослый серьезный человек пытался бы там, снова забраться в кроватку, потому что там пеленки, потому что там э, погремушка и так далее, и детям же это нравится. Он давно это перерос, ему это уже не нужно. Тогда можем ли мы считать их заведомо добрыми, благими мечтающими всем помочь? Снова нет. Мы не знаем. Вот единственный возможный ответ. Их мотивы, цели, задачи – это вне нашего понимания. Но может показаться, что сообщения, которые приходят от разумных духовных существ, должны быть четкими, понятными, не противоречащими друг другу. Но это не так. Сообщения из духовных контактов выглядят невразумительными, противоречивыми, запутанными. В них нет какой-то единой, непротиворечивой картины мира. Нет однозначных фактов, которые легко проверить, за редкими исключениями. Порой факты есть, но редко. Как правило, это отдельные мысли, которые изложены туманно и в символической форме. Почему? Прежде всего, потому что сообщения, которые кто-то получил, это не обязательно сообщение от Этерна, от тайных вождей, Большая часть тонкой информации просто список считывается из амниона, из коллективного хранилища опыта, из вот этого общего ментального пространства. Это не послание высшего разума, а обрывочные данные, сохраненные человечеством в сборнике коллективных идей, мыслей, сведений, которые контактеры подчеркнули из общения с автоном. Но даже если речь идет именно о тайных вождях, остается вот эта проблема рыбы и птицы. Тут сложно не только встретиться, но и понять друг друга. Существа из разных миров не могут понять друг друга с легкостью. Послание создано разумом, который мыслить так, как мы себе представить не можем. Оно передано человеку в какой-то форме, которую он может понять и осмыслить. В каких-то образах, символах, аллегориях. Такое послание подобно попытке объяснить вопросы квантовой физики первокласснику, причем объяснить на языке, который он плохо знает. И тот, кто получил такое послание, сам принял его так, как смог принять и, посла... и понять. Он интерпретировал его под себя, он записал так, как удалось записать, и получил не высшую истину, а один из вариантов того, как ее часть может быть рассказана в какой-то системе терминов и взглядов конкретному человеку и понята этим человеком. И результат может быть уже очень далеким от того, что было вот там в начале, когда эта информация начала передаваться. Одно и то же послание, переданное разным людям, может превратиться в совершенно разные слова, которые внешне будут противоречить друг другу. Один скажет «плохая карма», второй скажет «смертный грех», третий скажет «душа за пятном". И покажется, что говорят они совершенно о разных вещах, даже если изначально они говорили одно и то же, но они выразили это в разных терминах, в разной системе понимания. Причем выразили так, как еще сами смогли понять. То есть представьте себе, что вы хотите изучать историю скандинавских народов. И у вас есть фильм, в котором викинги носят рогатые шлемы. У вас есть кусок докторской диссертации, посвященной истории путешествий викингов по Англию. Причем она написана на незнакомом вам языке и переведена через автоматический переводчик. И у вас есть книжка «Скандинавская мифология для детей». Вот вы и еще 10 человек, независимо друг от друга, пытаются из вот этих вот источников Сложить цельную, непротиворечивую картину того, как протекала повседневная жизнь жителей Норвегии в 8 веке. Каждый составит свою картину, и каждая из них будет только чуть-чуть похожа на реальность. Вот так же и послания, учения могут выглядеть совершенно противоречивыми, туманными, невразумительными. Но проблема не в этих посланиях а в способах передачи информации, в ее восприятии, в принципиально разном уровне и способах мышления между теми, кто передает послание и тем, кто его принимает. Но послание тайных вождей, их влияние на человечество, возможность направить нас на тот или иной путь составит только крохотную часть на самом деле всей значимости существования бестелесного разума. А Этерны, это не пионер вожатый, который нас за ручку должны привести куда-то и что-то нам объяснить. А этерны это новый шаг на пути развития, эволюционный скачок, по значимости сравнимый с самим обретением разума. Неживая природа обрела жизнь, жизнь обрела разум. Разум обрел бестелесное существование, это новая ступень. Люди, сумевшие подняться в своем развитии достаточно высоко, чтобы сохранить жизнь разума вне тела, Образует свое ментальное единство, не имеющее уже привязки к телам, к материи. Вот это вот можно назвать мировым разумом. Источником воли вселенной и сутью творящей силы, которая направляет развитие мира. Эволюция, которая непрерывно идет в нашем мире, дает не просто возможность зарождения новых биологических видов. Это глобальный путь вселенной от материи к разуму и духу. И аэтерны – это высшая точка космической эволюции. По крайней мере, высшая точка, которую мы можем с Земли увидеть. Это жизнь, покинувшая материальное тело. Все живое стремится жить. И воля к жизни толкает все живое на поиск более эффективного выживания. Выживание тела, личности, биосферы, как единой системы жизни. Но все это конечно и смертно. И высший уровень выживания ⁇ это выживание. Истинная и неограниченная – это духовная жизнь. Жизнь, суть которой обыденный разум, привязанный к земле, не может даже вообразить. Но обыденный разум сам может подняться и стать одним из этих аэтернов. Стать частью силы, связанной с судьбами мироздания, судьбами множества сменяющих друг друга вселенных. Вот истинный масштаб значимости аэтернов, который раскроется полностью, когда речь пойдет о самой космической эволюции. А до этого стоит... Вспомнить, что большую часть посланий, откровений, новых духовных учений приносят нам все-таки не бестелесные разумы тайных вождей, а люди, которые живут среди нас. Может быть, они черпают именно от бестелесных разумов, но приносят их люди в конечном итоге. Те, кто поднялся достаточно высоко, чтобы увидеть горизонты духовного мира, понять, осознать его. Те, кто вступил в контакт с аэтерными. Те, кто приходит как учителя, но не учителя одного человека, а учителя всего человечества, мировые учителя. Мистические учения, древние и современные, постоянно говорят о пророках, мессиях, о посланниках богов, о великих учителях всего человечества, которые приносят миру свои откровения. В религиях, как правило, признают только собственных пророков, которые проповедуют именно эту религию и отрицают всех остальных. Учения оккультные охотно признают множество учителей, И в их числе называют в том числе религиозных пророков, но уже от самых разных религий. И вот эти люди, они не аэтерны, но во всяком случае не в информационной форме, а именно люди, которые, можно сказать, стоят на грани миров. Люди, способные открывать тонкие знания или прямо получать их от тайных вождей, осознанно или нет. Люди, чье появление способствует быстрому прогрессу в какой-то области жизни человечества, развитию. Пророки, духовные наставники, ученые, открывающие новые взгляды на мир. Порой их имена мало кто знает. Порой их вклад в развитие мира кажется незаметным, но он велик. Мировые учителя не просто приносят новые мысли, которые записаны в книжках. Они влияют на коллективное мышление человечества. Они вносят новые идеи прямо во мне он, влияя на все человечество. И в меру своих сил направляют его на новый этап развития. Порой они говорят, как может показаться, совершенно разные вещи, но это та же самая проблема общения рыбы с птицей, проблема разного уровня, разного восприятия, проблема адекватной передачи на словах опыта, который принципиально выходит за рамки любых слов. Каждый из них видит какую-то грань такого единого великого кристалла и описывает ее в рамках своего понимания, тем способом, который понятен его аудитории. Каждый из них предлагает часть единой духовной истины, которая будет завернута во множество чисто человеческих формулировок, которые сбивают с толку и искажают смысл. Попытка выразить невыразимое всегда приводит к путанице, но исключительно в силу ограниченности возможностей слов. А слова ограничены и лживы. Любое слово по сути своей лживо, потому что каждый вкладывает в него свое значение. Кто-то сказал «люблю тебя». Сказал только это, а в его словах могли услышать «давай поженимся» или «хочу от тебя детей» или «даже перепиши на меня свою квартиру». Тот, кто произносит слово, может подразумевать одно значение, а тот, кто слышит слово, совсем другое, и им не найти общего языка. Поэтому люди часто вообще не способны понять друг друга. Любое привычное слово несет уже какой-то набор вложенных в него значений. Слово становится их заложником. Человек говорит «бог». А что он говорит? Кто этот бог? Единый бог Демиур, там как яхлы Бог любой мифологии в принципе, Один, Гермес, Ра, Тор, кто угодно? Вообще бог в принципе как абстрактный безликий разум вселенной? Бог творец мира и его правитель, имеющий личность, имя, тело? Или бог как философская идея? Или как основополагающая сила, лежащая в основе мироздания? А может это человек, который достиг высшего духовного совершенства, как боги позднего неба в даосизме и прочие обожествляемые люди? Или даже как в некоторых новых религиях поклонение НЛО слово «бог» означает тоже, что инопланетянин? Если человек говорит «бог», он понимает, что он имеет в виду. А другим этого уже не понятия. Если кто-то спрашивает, есть ли бог на свете, то пусть сначала объяснит, что именно он назвал словом «бог». Понимание может быть самым разным. Если кто-то говорит о душе, то ему придется дать четкое определение того смысла, который он вкладывает в понятие душа. Душу считали смертной и бессмертной, существующей до рождения тела или зарождающейся в теле, единственной или одной из многих душ. А порой душой вообще назовут просто способность человека мыслить и принимать волевые решения. Про буддизм скажут, что в нем отрицается понятие души, а в самом буддизме скажут, Что кому-то надо провести обряд на возвращение потерянной души. Что такое душа, о которой заходит речь в конкретном разговоре? Каждый в этом разговоре может подразумевать свое значение, свое понимание этого слова и общего языка им не найти. Поэтому порой лучше отказаться от привычных терминов и ввести новые, за которыми не тянется шлейф из навязанных значений. Поэтому вот здесь говорим, Автон, аэтерн, амнион – это новые слова, они свободны от чужих значений, которые им заранее навязаны, они не искажены множеством толкований, они свободны от интерпретаций и значат в точности то, что должны значить. За счет множественности вложенных смыслов слова лживы, но ложь не в самих словах, а в восприятии слов человеком. Каждый вкладывает в слово свое значение и описывает одно и то же разными словами, и понимания нет. Возможно, они говорят об одном и том же, но используют разные термины, и понимания нет. Поэтому любое учение, которое изложено словами, будет только попыткой передать невыразимое. Истинное знание вне слов, оно приходит изнутри как откровение, как прямое понимание сути мира. Его словами не выразить, но с другой стороны и без слов не обойтись. Свой внутренний опыт нельзя вложить в другого человека. А попытка передать невыразимое сознание с помощью слов ведет только к множеству разных формулировок, которые сложатся в множество разных учений. Внешние учения, и теории будут казаться разными, как физика и мистицизм, например. Но это лишь потому, что одну и ту же суть в них изложили в разных терминах, в разных словах и в рамках разных взглядов на мир. Разные учения могут отличаться не меньше, чем математическая формула отличается от симфонии, а выражать одну и ту же суть, познанную кем-то и переданную миру. И нет смысла в попытке заучить чужие слова и наизусть цитировать чужие там священные книги. Нет смысла даже пытаться ограничиться только разумным пониманием учения. Разум бесценен. Он ключ ко всему, все с него начинается, но не заканчивается на нем. Разумное понимание готовит базу для прямого внутреннего переживания, которое обращено не к словам, а к единой сути, которая стоит за словами, даже если они внешне разные. Мировые учителя приносят какую-то часть единого знания, передают ее какими-то словами в меру своего понимания способностей, в меру того, как могут это понять другие люди. У них очень сложная задача, они должны выразить на словах то, что на словах выразить нельзя. Они должны людям передать то, что люди могут познать только самостоятельно. Словами, учениями они указывают путь, по которому смогут пойти другие, но таких путей бесконечно много, и идти по этим путям каждому предстоит самостоятельно. И все эти пути вначале ведут в разные стороны. Но все, кто по ним пройдет, окажутся в итоге в одной точке, если дойдут до конца. если вы видите между учениями, концепциями, точками зрения только непримиримые отличия и хочется одно учение объявить истиной, а все остальные ересью, то ваш путь еще только начался. Вы еще не дошли до того уровня, на котором разные пути начнут объединяться и вы увидите не отличия, а общность идей. На вершину горы могут вести разные дороги, а вершина одна. И на вершине уже нет разницы между учениями, идеями, религиями. Они казались противоположными, потому что начинались в разных точках у подножия этой горы, с разных сторон. Но на вершине они оказались в равной мере правильными. Мировые учителя говорили разные слова, предназначенные для разных людей. Но все они агенты духовной эволюции человечества. Может показаться, что Елена Бловатская и Алистер Кроули совершенно разному учили, что они должны бы быть врагами непримиримыми. И что если один говорил правду, то второй лгал. Но разница в словах, а не в сути. Кроу лежил после Блаватской и считал ее одним из величайших духовных лидеров мира. И говорил, что Блаватская проложила путь, по которому он идет, и писал книги комментариев на ее работы. А она сама, в свою очередь, во многом опиралась на учение Будды, но не повторяла его а перерабатывала и использовала его части для выражения собственной системы взглядов. Поэтому нет смысла критически сравнивать теософию с буддизмом и отыскивать там какие-то отличия, ошибки. Теософия не буддизм, но теософия отталкивается от буддизма. Каждое такое учение излагает часть общего знания, излагает в своей манере, своими терминами. Каждое учение одновременно и правильное, и ошибочное в равной мере. Разумеется, если речь не идет о учении изначально шарлатанском, которое просто выдумано для того, чтобы задурить людям головы и заработать денег. Учителя несут разные способы выразить невыразимое. Гаутама Будда, Парацельс, Месмер, Блаватская Кроули, Джон Ди, Эдвард Келли, Патанджали, Платон, Лифас Ливи, Мазерс, Рерих. Множество имен, множество людей. От прославленных до известных только очень узкому кругу специалистов, от мировых знаменитостей, до тех, кого знали только избранные. Ямблих, которому мы обязаны идея метеургии, которая рассматривает, собственно, магию, как путь к божественному. Гебер, арабский алхимик, автор ртутно-серной теории. Птолемей, александрийский астролог и астроном. Миларепа и Подмасамхава, учителя тибетского буддизма. Джованни Пикаделло Мирандола, который создал христианскую кабалу, и Ицхаклурия, который далеко продвинул вперед кабалу иудейскую. Это очень длинная вереница имен, и список никогда не будет полным. И на место в нем могут претендовать учителя иного рода, те, кто приносит в наш мир не духовное учение, а науку и искусство. Великие ученые, изобретатели, поэты, художники могут делать для эволюции человечества больше, чем любой пророк. Понимание мира, которое открывается в великих произведениях искусства, оно может превосходить все то, что доступно любому мистику, магу, йогу, но... Учителя, о которых конкретно здесь идет речь, это именно учителя духовные. Учителя, которые приносят людям капли знаний от вот этого бесконечного океана. Приносят в рамках своего и нашего понимания. И не стоит надеяться, что кто-то из них проведет вас просто за руку по духовному пути. На этом пути царит бездорожье. Там нет протаренных троп, там только указатели, которые подсказывают, как не сбиться с дороги примерно. И вот на этом бездорожье учителя толкают вперед большие группы людей, указывают направления и способствуют эволюции человечества. И не важно, принимаете вы или нет взгляды кого-то из них конкретно. Кто-то из них может вам совершенно не нравиться, но он и не лично для вас проповедовал. И главное не это, главное то, какие идеи они вносят в коллективное ментальное пространство, какое влияние оказывают на мышление человечества в целом. Никто из живущих не способен вместить в себя все. Само человечество не способно принять все знания Вселенной в один момент времени. Учителя приносят что-то новое и необходимое именно для конкретной группы и в конкретный момент времени. Дают им то, что им не хватает. Дают им то, что может помочь их духовному развитию. Они не перескажут всю мудрость мироздания, они не принесут... Откровения сразу всему человечеству, но они кому-то дадут то, что этому кому-то не хватало. И это еще одна причина разницы в их учениях. Разным людям в разное время нужны разные идеи, чтобы сделать шаг вверх по духовной лестнице. И дело не в словах, дело в прямой передаче, когда идеи буквально впитываются во мне он и становятся достоянием человечества. Такие идеи заставляют сменяться эоны. Периодически подталкивают человечество к выходу на новую ступеньку развития. Десятки учений, тысячи слов могут выглядеть разными, а суть их может быть одной. Например, провозглашение идеи личной свободы. Личность, свободная, познающая себя во всей полноте, выходящая из-под диктата навязанных внешних условностей. Вот это общая базовая идея. Независимо от того, какими словами ее выражали, она приживется в Амнионе и станет одной из тех идей, которые помогут человечеству эволюционировать. Это прямая передача планетарного уровня. В сакральной традиции придается большое значение всегда инициации, посвящению, какое-то учение, традицию. Посвящение не изменит вас в секунду, не даст знаний и опыт, но оно откроет контакт с опытом группы, общности, традицией. Это возможность получить прямую передачу, когда знания и опыт, которые хранит группа, постепенно становятся вашим достоянием, просто за счет плотного ментального контакта. Посвящение – это как ключ от двери в библиотеку. Вам дали ключ, вы открыли дверь, и теперь вам предстоит войти и начать изучать книги на полках этой библиотеки. Впереди огромная работа, которая с посвящения только началась, но посвящение – это ключ, который открывает дверь для одного человека. А мировые учителя делают примерно то же самое со всем человечеством. Они открывают направление, в котором находится эта дверь. Они дают ключ и помогают всему человечеству принять новые идеи и выйти на новую ступень развития. Они агенты духовной эволюции. Любой из них может лично вам не нравиться. Это нормально, потому что его учение обращено не лично к вам. Но каждый из нас несет какой-то свой опыт и нуждается в той форме учения, которая может принять согласие с этим опытом. И важно помнить, что на высоком уровне понимания границы сотрутся, а те учения, которые казались непримиримыми врагами, окажутся только разными дорогами к одной цели.